0: je suis ravi d'accueillir Julien Lutringer au Café des Sports. Journaliste sportif, médiatraîneur, préparateur physique, consultant en management sportif, Julien est tout cela à la fois. Après une carrière semi-professionnelle dans le rugby, il décide de mettre son expertise au service des sportifs du monde professionnel. Que ce soit via sa structure ou en tant que manager de club, cet Alsacien multicasquette cumule projet sur projet avec un objectif clair, optimiser au mieux la performance des sportifs français. Salut Julien Bonjour, bonjour eh ben, Merci pour euh, pour ta présence au, au Café des Sports, on est ravis de pouvoir échanger avec toi, donc cet entretien se fait à distance. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire quels sont quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Tu as déjà fait une présentation très exhaustive, Simon, de de tout ça. C'est d'ailleurs très, très flatteur et et je suis suis ravi aussi d'échanger avec vous dans le Café des Sports. Mon tout premier souvenir lié au sport, c'est marrant, je me suis posé la question il n'y a pas très, très longtemps de ce qu'était le premier souvenir. Je croyais d'abord que c'était Atlanta 96, les Jeux. Euh, Je suis né en 88, donc voilà, j'avais 8 ans au moment où il y a eu Atlanta en 96. Et puis, en en creusant bien, j'ai quelques images du Tour de France 95, euh, qui est le dernier tour remporté par Miguel Induren. et je me souviens très très bien euh, de l'avoir vu en direct dans mon salon. Donc je pense que c'est, c'est le premier souvenir qui m'a vraiment marqué à, à 7 ans, le, le Tour de France 95. Tu auras compris, je suis un passionné de sport, et oui. c'est venu très très tôt dans ma vie de, de vraiment d'apprécier le sport, de le regarder, d'en faire. Et, et je crois que le Tour de France 95 est le point de départ.
0: Okay. Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu, si, ce que tu as pu ressentir, si tu avais des émotions particulières quand tu regardais ce tour de France, des gens pédaler comme ça?
1: Bah, quand, quand as 7 ans, en fait, tu te rends pas trop, trop compte, en fait, de, de l'effort que ça demande. C'est plus avec le temps ensuite que j'ai compris ce qu'était vraiment le, le cyclisme, etc. Euh, quand, quand as 7 ans, on te dit une étape de 180 km, c'est quelque chose de pas mesurable. Tu sais que c'est long, tu sais qu'ils pédale pendant longtemps, mais tu te rends pas compte de la difficulté. Et moi, ce qui me marquait, c'est que je retenais des noms, euh, le col du Tourmalet, l'Alpe d'Huez, Pantani qui attaque, etc. Et et j'étais vraiment le gamin insouciant qui regardait ça avec le plaisir de voir des sportifs, le plaisir de voir une course, etc. Et c'est que par la suite que j'ai vraiment compris ce que ça impliquait en termes d'efforts, d'entraînement, de qualité physique, de de qualité mentale, toutes ces choses-là. Je le regardais vraiment avec les yeux d'un enfant émerveillé par les sportifs.
0: Super. Et c'était quoi, toi, ta pratique à ce moment-là
1: alors, moi, mes parents m'ont mis très jeune au, au tennis, euh, en, en club. J'ai toujours été un, un gamin qui aimait faire du sport. Dès que j'avais du temps libre et que je ne trouvais pas de sport à la télé, j'allais faire du sport dehors, du vélo, de la course à pied. Euh, je jouais au foot pour le plaisir. J'ai, j'ai pratiqué un petit peu tous les sports, mais le sport auquel mes parents m'ont mis en club, c'était le tennis. Dès tout petit, j'ai dû commencer le mini-tennis, j'avais trois ans.
0: Okay. Et tu as continué après l'adolescence Tu avais un, un petit niveau, c'est quelque chose qui te plaisait
1: oui, j'ai joué, j'ai joué au tennis jusqu'en, jusqu'en troisième série, ce qui fait un petit niveau régional, donc pas non plus euh, pas non plus un, un grand niveau de tennis. J'ai eu la chance de jouer euh, les, les qualifs au petit as, et c'est des, des trucs qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Euh, on a remporté quelques titres au niveau départemental et régional en, en équipe avec des, des collègues de, de l'époque, euh, mais surtout ça m'a donné le goût de l'effort et, et j'ai passé un certain nombre d'heures dans, dans ce court couvert de la ville de Roufac à, à quelques mètres de, de la Wabit, mes parents, ouais
0: et euh, comme je disais en, en introduction après tu es plutôt parti vers le, vers le rugby ça
1: alors oui bah tu l'as dit hein, je suis originaire d'Alsace c'est pas forcément une grande région de rugby même si c'est là-bas que, que j'y ai fini entre guillemets ma, ma petite carrière euh, j'ai découvert le rugby alors par un, un peu un concours de circonstances c'est un sport que j'adorais regarder à la télé euh, j'avais même pas idée qu'il y avait des clubs qui existaient dans ma région et puis je me suis retrouvé à, à l'internat en classe prépa militaire avec un Toulousain alors lui, en plus, il n'était pas seulement joueur de rugby. Il jouait à 13, donc la, la version, si on veut, la la plus violente du du rugby. Ouais. Euh, il m'a un peu converti. Il m'a dit, bah tiens, regarde, tu cours vite, tu si, tu ça, tu pourrais jouer au rugby. Et c'est comme ça qu'à 16 ans, j'ai commencé à, à jouer au rugby et j'y ai trouvé un, un vrai intérêt. J'avais peut-être quelques prédispositions physiques pour pour le faire, mais surtout, j'ai j'ai découvert un sport très tard qui me plaisait énormément. Ouais.
0: Et à ce moment-là, quand on parlait justement, tu parlais de ta, 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 ta carrière ou ta courte carrière en, en rugby, c'est quand même quelque chose, j'imagine, qui te prend un, un, du temps, même quand on n'est pas dans le niveau officiellement professionnel, on est quand même dans un, engagé dans quelque chose d'assez, d'assez prenant.
1: Oui, parce qu'on est, on est sur un sport où, à un moment donné, il faut quand même se préparer et y consacrer un petit peu de temps, ne serait-ce que pour la prévention des blessures. Et puis, je suis, je suis un petit peu comme ça dans, dans ma philosophie de vie, c'est que quand tu touches à quelque chose, autant aller au fond des choses, le creuser, le connaître à fond, s'impliquer à fond, euh, mettre tous les moyens par rapport à la prépa physique, mettre tous les moyens pour progresser techniquement, tactiquement. Et forcément, j'y ai consacré beaucoup de temps, en regardant des vidéos, en, en travaillant beaucoup sur des, des schémas tactiques, des choses comme ça, parce que j'avais envie de progresser et que j'étais aussi conscient qu'il y a des gamins qui avaient fait toute l'école de rugby, etc., qui partaient avec 10 ans d'avance sur moi, donc il fallait que je rattrape, entre guillemets, un petit peu le, le temps perdu à faire du spécifique rugby, ouais.
0: ouais. Et du coup, cette, cette carrière t'emmène jusqu'à, jusqu'à Massy, euh, c'est là où tu, je vais dire, entre guillemets, tu termines ta carrière ou tes, tu disais que tu es reparti après en, en Asas
1: Ouais, exactement. Alors, Massy, c'est un peu un concours de circonstances. J'étais dans une période où j'étais aux au portes de l'équipe de France militaire. Euh, on avait croisé quelques joueurs massicois qui étaient joueurs en Fédéral et pompiers de Paris. On se connaissait, on se croisait. Et à l'été 2010, j'ai reçu un coup de téléphone de Massy qui me dit, bah tiens, pourquoi pas l'année prochaine, Fédéralune. J'ai pris connaissance du, du projet. C'était Jeff Dubois qui était entraîneur du, du, de Massy à l'époque, qui a ensuite gravi les échelons vers le stade français, vers l'équipe de France. Donc voilà, c'était un staff conséquent, une équipe qui avait de vraies ambitions en, en Fédéralune. Euh, j'étais surpris de l'appel, puisque à mon poste, il y avait des joueurs qui avaient fait trois Coupes du Monde qui venaient des Tonga. Euh, mais voilà, je me suis dit tu as toujours rêvé de faire du sport, on te donne ta chance au niveau euh, au niveau F1, bon ben voilà, il faut y aller, il faut se, sauter sur la chance, ça, ça a été plutôt court finalement l'expérience Massicoise, mais elle a été vraiment riche et intense, et ensuite effectivement, je suis reparti dans ma région d'origine, et j'ai, j'ai je suis passé par Strasbourg qui était aussi encore en Fédéral 1, et j'ai fini à, à Colmar par une montée au niveau Fédéral 3, Voilà, c'était un peu la boucle était bouclée parce que moi, je suis né à Colmar, euh, c'est un club que je suivais historiquement et qui me suivait parce que c'était l'Alsacien qui était mmh. parti jouer au rugby et, et donc c'était logique en fait, de, de repasser par Colmar et de finir par une belle épopée où, où on perd en, en finale contre, contre Agen euh, pour le bouclier donc je n'aurais mmh. jamais touché de bouclier mais une finale
0: mmh. Pas de, de, de loin mais tu des proches en tout cas ouais. euh, et tu disais, tu l'as dit tu as été à l'école militaire comment tu te retrouves là-bas tu une envie de ta part c'était euh, ouais c'était le
1: c'était une vraie c'était une vraie envie euh, là aussi l'histoire est, est un peu étrange parce que après la troisième je, je pars vers le lycée comme euh, comme toute personne qui qui finit sa troisième euh, et puis euh, pendant l'été entre la troisième et la seconde il se trouve que pas très loin de chez mes parents il y avait la, la base militaire aérienne 132 qui est désormais devenue régiment de marche du Tchad où ils organisent un meeting aérien la patrouille de France débarque Ils passent au-dessus de la maison et je sais pas, je, je dis à mon père, putain, c'est ça que je veux faire. Et, et il me regarde et il me dit, bah écoute, fonce, quoi, il y a des études à faire, mais, mais fonce, quoi, va voir ce qu'il faut faire. Et, et je crois que les avions étaient passés depuis moins, de, moins d'un quart d'heure au-dessus de la maison, que je vais sur Internet et que je regarde comment on peut devenir pilote de chasse. Bon, il se trouve que je trouve le cursus, tu fais ton baquet, tu fais ta prépa, etc. Et ironie du sort, j'arrive dans la, dans la cour de récréation le premier jour de la seconde. Et je tombe sur un mec qui me dit bah tiens moi aussi je suis en seconde 8, je m'appelle Vincent ah je lui dis bah ouais mais écoute euh... <rire> enchanté moi c'est Julien et je lui dis tu fais quoi il dit bah on a les mêmes options Nani et il dit moi mon rêve c'est de faire pilote de chasse ah je dis bah tiens c'est bizarre moi aussi c'est ce que c'est je... c'est pour ça que que je continue les études et en fait on est devenu meilleur ami euh, pendant tout le lycée on s'est tiré la bourre mais en s'amusant parce que encore une fois on avait la chance d'avoir des facilités à l'école il est aujourd'hui pilote de Rafale à Mont-de-Marsan, c'est toujours mon, mon meilleur ami. Euh, et puis moi, ils m'ont diagnostiqué, comme tu peux l'apercevoir, j'ai des lunettes, donc euh, pilote oui. de chasse, c'était mort. Oui. Euh, j'ai eu la chance à l'issue de mes deux ans de prépa d'avoir les trois concours de l'école navale, de l'école de l'air et de, et de l'école militaire de Saint-Cyr. Et en fait, si tu veux, j'ai eu trop peur de la frustration de ne pas piloter un avion et de partir à l'école de l'air en étant très frustré. Oui. Je me voyais pas vivre sur un bateau, c'est pour ça que j'ai choisi l'école d'officier de, de l'armée de terre.
0: Et est-ce que là-dedans, quand tu es dans l'armée, tu retrouves justement ce, tout ce que tu peux avoir autour du sport, donc que ce soit le collectif, la performance, la passion
1: Alors, il y a beaucoup de choses que tu retrouves, c'est toute la cohésion, toutes les notions de dépassement de de soi, Euh, moi, moi, toutes toutes les limites que tu peux avoir de par ton corps ou par tes pensées, c'est vraiment l'armée qui qui l'a exacerbé chez moi moi, parce que tu te pousses au maximum. On te met aussi dans des situations, dans des stages complexes où le but est de voir justement jusqu'où tu peux aller. Après, sur la notion de performance, euh, si tu veux, on était… On est très sportif, de fait, parce qu'il y a beaucoup de, de temps consacré à, à l'entretien physique, à la préparation, etc. Mais on n'est pas dans la notion de performance comme ça peut être dans le haut niveau. Euh, puisque, je vais, je vais donner un exemple très bête, hein. quand tu fais, par exemple, à, à l'armée le parcours du combattant, bon, ben voilà, tu fais ton chrono, tu vas faire tes 3 minutes 20, mais tu ne vas pas te demander à l'issue du parcours comment est-ce que tu peux faire pour faire 3-15. Mmh. C'est-à-dire mmh. que tu sais que tu es à un certain niveau… Tu te lèves le matin, tu t'entretiens, tu fais ton footing parce que c'est ce qui est au programme. Donc, tu as des qualités physiques parce que tu en fais beaucoup, mais tu n'es pas dans cette démarche d'optimisation des performances que j'ai pu retrouver dans le sport à côté.
0: Ok, je comprends. Ouais. Et, euh, mais, et Est-ce que c'est à ce moment-là aussi peut-être que tu commences à réfléchir à ce que tu aimerais faire plus tard Si déjà, tu n'avais pas malheureusement, t'avais pu faire un pilote de chasse, tu dis seulement justement cet accompagnement ou continuer à travailler dans le sport parce que c'est quelque chose qui te trottait dans la tête
1: je, je savais que j'avais jamais envie d'être très très loin du monde du sport. Euh, quand il y a une passion qui naît en toi très très rapidement, euh, et, et quand je parle de passion, c'est vraiment un un truc. J'étais au courant de tous les événements sportifs. J'avais mes mes cahiers Panini à l'époque où j'apprenais tous les noms, prénoms, dates de naissance des sportifs, etc. Et et si tu veux, en fait, le parcours fait que j'ai toujours voulu être connecté au sport. Et j'ai fonctionné un petit peu. Si tu veux, j'ai pas eu des parents qui m'ont poussé dans mes choix. J'ai des parents qui m'ont dit attention, il y a peu d'élus. Mmh. Euh, moi, je coupais le son de la télé, je commentais les matchs et je disais à mon père, mais bah, tu sais, euh, <rire> c'est marrant parce que je lui dis, tu, tu sais, je veux faire Thierry Roland. Et il mmh. me dit, mais Thierry Roland, il y en a qu'un en France. Tu n'y arriveras pas. Et en fait, mon père a toujours fonctionné comme ça, euh, de me dire attention, il y a très très peu d'élus, tu n'y arriveras pas. Bon, il se trouve que par la suite, j'ai eu la chance d'intégrer une rédaction, j'ai commenté des matchs à la télé et je disais, bah tu vois, voilà. Je ne suis pas Thierry Roland, mais quelque part, j'ai un peu touché ce que j'avais envie de faire. Et et le sport, j'ai toujours voulu rester proche du sport. Je trouvais un vrai intérêt à à être dans l'armée parce qu'on bougeait, c'était sportif, etc. Tu te levais le matin, tu faisais plein de choses. Euh, Et et pour répondre à ta question, oui, j'avais très précisément une idée en tête. C'était de rejoindre la la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de pouvoir, euh, en parallèle, faire du sport euh, à haut niveau sur les week-ends où j'étais libre ou le temps de libre que je pouvais avoir.
0: Ouais, donc là, le, l'aspect journalistique n'est pas forcément présent encore en toi.
1: Non, il, il l'est pas parce que je fais des études scientifiques, je fais une classe euh, je fais une classe prépa scientifique. Euh, encore une fois, m- au moment où je dis à mon père, parce qu'il faut réfléchir, en, en, en première, tu réfléchis, tu te dis, bah tiens, moi, ce que j'aimerais faire, c'est journaliste, mais finalement, j'ai des aptitudes à faire des études scientifiques. Est-ce que je plaque tout et je pars vers un bac littéraire, un, un bac ES qui est peut-être plus adapté ensuite à une école de, de journalisme Et à ce moment-là, je réfléchis vraiment à mes, à mes capacités. Je me dis, c'est trop dommage de gâcher, en fait, si tu peux aller faire des hautes études, vas-y, peut-être qu'un jour tu basculeras pour une raison X ou Y vers vers autre chose. Et et je crois que finalement, c'est le bon choix que j'ai fait parce que cette idée de journalisme est sortie de la tête. Euh, J'ai fait des études, je suis parti à l'école d'officier. Et ensuite, quand j'ai basculé dans le monde du sport, j'ai eu cette opportunité euh, que m'a donné Roger Zabel de rentrer à l'ESJ Paris, euh, de rentrer dans le monde des médias. Et et j'y suis rentré sans avoir l'envie d'y rentrer. Et ça aussi, c'est une vraie, c'est un vrai enseignement parce que parfois quand tu cherches un truc très précis, que tu veux vraiment atteindre un but, tu te dis, ben, voilà, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Et et parfois, ça se goupille pas et tu te dis, où est-ce que j'ai loupé une étape? Et là, en fait, je le cherchais pas et je sentais que d'un coup, ça se goupillait. euh, Roger Isabelle qui me prend à l'école je me retrouve en stage à RTL l'équipe dans une émission qui s'appelle Le Café des Sports, petit clin d'œil, <rire> euh, qui était <rire> animé par Emmanuel Barth à l'époque, un, un grand passionné de cyclisme d'ailleurs. Euh, et puis tout d'un coup, cet appel d'Alex Pasteur, euh, qui me dit de venir à Eurosport pour commenter un match. Et en fait, je suis rentré dans le journalisme, pas du tout en disant, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour y aller Mais les éléments se sont un peu enchaînés, et c'est ce que je dis aussi aux sportifs, de temps en temps, il y a les planètes qui s'alignent, mmh. et, et c'est comme ça que tout d'un coup, une chose se passe sans que tu l'aies vraiment cherché.
0: Ouais, c'est clair C'est clair et c'est vrai que là à ce moment-là tu <rire> j'imagine que tu bah tu Je sais pas si on parle de, de rêve mais en tout cas tu vis exactement ce que t... où tu voulais être donc ça c'est beau parce que c'est vrai que je sais pas si toi tu aurais des conseils pour des gens qui qui veulent travailler dans le sport aujourd'hui on beaucoup de gens veulent le faire, il y a beaucoup d'écoles dans ce domaine mais c'est vrai que c'est compliqué parce que comme bah, disait ton père au final il y a un Thierry Roland, mais c'est vrai que même dans chaque dans le sport il y a peu de place encore aujourd'hui quoi.
1: Il y a peu de sport, il y a surtout une infinité de métiers aujourd'hui quand on quand on dit je veux travailler dans le sport il y a énormément de métiers, euh, travailler dans le sport, c'est franchement, aujourd'hui, je le compare à, à quelqu'un qui te dit euh, « je veux travailler dans la santé euh, ». Dans la santé, tu as des chirurgiens, tu as des infirmières, tu as des aides-soignantes, tu as des chercheurs, dans, dans le monde du sport, euh, et, et c'est ce que je vois aujourd'hui, on, on en parlera quand tu, quand tu gères un club au quotidien, euh, tu passes de réunion financière en réunion administrative, en réunion sportive, en réunion logistique. Tu, tu touches en fait à tous les pans qui peuvent exister dans un métier. Tu dis que tu es dans le monde du sport. Au final, tu n'as jamais le temps de mettre tes baskets pour aller courir. Mais si je devais donner un conseil à, à quelqu'un qui a, qui a un rêve, et je suis encore très très jeune hein, pour donner des conseils, mais je pense qu'il faut absolument croire à, à ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont te dire que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de place, que tu n'as pas suivi le bon chemin, etc. Mais je crois que ce qui a changé par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, euh, c'est que les passerelles sont assez infinies, tout existe. Et et si tu te bats à un moment donné parce que tu as un rêve, tu as envie de faire quelque chose, je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras et systématiquement tout mettre en œuvre pour essayer d'y arriver. Parce que ne pas arriver à une fin, c'est tout à fait possible, ça arrive souvent et, et les sportifs peuvent très bien en parler. Par contre, là où tu peux t'en mordre les doigts, c'est si tu n'as pas tout mis en œuvre pour essayer d'y arriver.
0: Mmh. Non, ça c'est, c'est un, un bon conseil, je pense, en effet. Et euh, c'est vrai que cet exemple est vrai. Moi, qui, qui dirige une entreprise, qui développe des activités de sport et bien-être en entreprise, bah, souvent, on se dit, bah, en fait, il faudrait mais aussi qu'on réussir à prendre plus de temps pour enfin euh, faire ce genre d'activité parce que c'est, voilà, c'est, ça apporte beaucoup de choses au quotidien. Euh, tu parlais justement de, avant d'arriver à ta structure de, de, de gestion de club de sport tu as géré un club de foot donc le Jura de euh, Aujourd'hui tu es toujours dans la gestion au club de volet de Mougins. Euh, comment est ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut t'apporter qu'est-ce que tu en retiens au quotidien justement comme tu disais un peu des, des touches à tout
1: ouais c'est, c'est des expériences euh, c'est, franchement c'est des expériences fabuleuses et je me rends compte que c'est vers, vers là que j'avais envie d'aller euh, je, quand, quand le club du jour à m'a, m'a appelé par le biais de son président et m'ont appelé en me disant écoute on, on cherche un poste de, de manager général est-ce que tu, tu le veux euh, il se trouve que tu te fais une idée de ce qu'est le manager général. Tu te dis, ouais, je suis directeur d'une grande structure de sport. Et, et j'ai tout de suite accepté. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Je savais juste que ça faisait longtemps que je travaillais sur ma société, seul, chez moi, avec un écran. Et d'un coup, on m'a dit, bah, tiens, tu vas intégrer une équipe, tu vas gérer des salariés, tu vas gérer un club, on va développer un club. Et, et le fait de sortir de chez moi, de retravailler en équipe, d'aller surtout vers l'inconnu, parce que je savais pas exactement ce qu'il y avait derrière le manager général, ça m'a appris énormément de choses. Euh, tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va te tomber dessus. Euh, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand tu acceptes un, un poste comme ça, il faut pas du tout penser à, à la lumière que ça t'apporte parce que 90% de choses que tu gères, c'est des choses pénibles, c'est des choses pas drôles, c'est des choses qui marchent pas. Puisque ce qui marche finalement… Ça n'arrive jamais sur ton bureau, c'est des choses qui roulent. Mmh. Euh, et, et ce que j'adore en fait dans, dans cette fonction, tu as parlé du, du Jura-Dolois et, et j'ai eu la chance de basculer cet été au, au club de Mougin Volleyball qui est une structure professionnelle féminine, mais aussi un club de, de 300 amateurs, c'est que tu te lèves le matin, tu ne gères jamais la même chose. Ouais. Euh, tu vas rencontrer un partenaire. Tu vas gérer euh, l'entraîneur de ton équipe M11 qui a rencontré un souci pendant le week-end. Tu vas gérer euh, tout un, toute une partie financière parce qu'il y a un projet à, à moyen terme de construire une salle. Euh, tu, tu te retrouves en fait, et c'est ça que j'adore, tu te retrouves dans une réunion où tu parles de projet de construction de salle à plusieurs millions d'euros, et dans la minute qui suit, tu reçois un appel d'un entraîneur qui a un problème avec le maillot de son numéro 3 pour la Coupe de France M11. Ouais. <rire> Et ça, c'est extraordinaire parce que tu gères de l'humain en permanence. Ouais. Tu apportes une plus-value à un projet et surtout tu es dans un, dans une démarche de construction et de gestion en permanence. C'est sûr que tu comptes pas tes heures parce que il y a des gens qui, qui rêvent beaucoup, hein, des gens qui, qui m'envoient des messages et sur certains réseaux pros, c'est, c'est d'actualité. Comment est-ce qu'on fait pour devenir manager général? Euh, comment est-ce qu'on prend ce poste? Quelles sont les compétences? Bah, les compétences, elles sont multiples. Tu rencontres le monde politique tu dois être impliqué dans le monde associatif, tu rencontres le monde de la finance des partenaires, tu rencontres des investisseurs, tu rencontres les parents de tes licenciés euh, qui sont parfois dans des situations un petit peu précaires et qui te demandent est-ce qu'ils peuvent payer la licence en cinq six fois. Et en fait, c'est tout ça être manager général, c'est gérer toutes les demandes entrantes au niveau de la d'un club, les ventiler aux bonnes personnes et surtout en traiter un maximum à ton niveau pour permettre à tout le monde d'être performant dans sa mission principale.
0: Ouais, qui est de toute façon au final, j'imagine que bah toi, que ce soit toi ou tout le monde, peut être jugé sur les résultats sportifs, ça reste. Alors, peut-être moins dans un club où tu as beaucoup licencié, c'est aussi la gestion, j'imagine que dans un club de, de foot ou dans un club professionnel féminin, le résultat, c'est le sportif. Est-ce que d'ailleurs là-dessus, tu te dis que c'est tout ce qui se fait euh, un peu dans l'ombre qui va permettre d'avoir des bons résultats ou dans tous les cas, toi, tu es un peu euh, indéfin, dépendant de ce qui va se faire sur, les, les, sur le terrain, mais ça ne dépend pas trop de toi. Quoi.
1: mais si, si tu veux, c'est, c'est bien que tu me poses cette question parce que on, on arrive à, à quelque chose que je trouve hyper important, que ce soit dans le sport et, et c'est vraiment là-dessus que j'appuie quand on parle de prépa mental aussi. Euh, tu ne peux, tu peux pas te concentrer sur le résultat. Euh, je vais te dire même si on construit l'équipe la plus solide en termes d'effectifs même si on doit gagner la division euh, ça reste du sport ça reste du sport et ce qui se passe sur le parquet le week-end euh, ce n'est que la conséquence de tout ce que tu fais au, tout au long de la semaine mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui tu as un staff qui travaille tu as des joueuses qui travaillent qui essayent d'optimiser un maximum de secteurs de la performance sportive et puis ensuite il y a le match euh, effectivement la probabilité fait que si tu es l'équipe la plus forte que tu as la mieux travaillée que tu es la mieux structurée tu devrais gagner mais le charme du sport c'est que tu peux perdre face à une petite équipe et par rapport à la place que moi j'ai si tu veux il y a le domaine sportif dans lequel j'essaye d'intervenir un minimum parce qu'il y a des entraîneurs compétents et il y a des entraîneurs diplômés qui c'est, c'est leur métier d'entraîner et nous notre métier c'est de faciliter tout ce qu'ils peuvent avoir comme demande alors on va centraliser en fait tout ce qu'ils ont comme besoin, on va essayer de répondre favorablement à un maximum de demandes et on va surtout faire en sorte qu'ils n'aient à se soucier que de leur métier qui est d'entraîner. Idem pour les joueuses qu'elles aient à se soucier uniquement de leur métier qui est de performer sur un terrain à l'entraînement, en match. Et nous, derrière, en coulisses, il faut qu'on essaye de fluidifier ça un maximum et il faut qu'on soit prêt euh, si les résultats sont bons, si le club accède demain à une Coupe d'Europe, est-ce qu'on est prêt Encaisser en fait le fait que le club va jouer une coupe d'Europe.
0: Ok, ok, ouais, non, je, je, je vois très bien et euh, j'imagine que si on fait le parallèle avec ta structure donc JL Consulting que tu as créé il y a un peu plus de dix ans maintenant, euh, cet aspect justement d'accompagnement des, des sportifs, c'est quelque chose qui te plaît de vraiment se dire bah moi je vais gérer tout ce qui a tous les à côté pour que mon, mon sportif, mon client soit le plus performant possible sur le terrain quoi.
1: Ouais, j'ai, j'ai... Je nuance un peu la notion de client hein, parce que oui, bien sûr. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal en fait à dire que j'ai des clients que je fais de la prospection. Euh, j'ai, j'ai la chance de n'avoir jamais eu besoin de faire de, de prospection parce que le, le bouche à oreille a fait que bah, les collaborations se sont, se sont multipliées. Euh, je, je, je travaille essentiellement avec des sportifs qui sont des sportifs individuels, ouais. euh, qui sont dans des sports individuels, pardon.
0: Beaucoup de euh, golf. Euh
1: beaucoup de golf, euh, de l'athlétisme, des, des sportifs qui sont entre guillemets seuls dans leur pratique. Euh, et là, encore une fois, je crois que les, les gens ne, ne s'imaginent pas vraiment ce qu'est la vie d'un sportif de haut niveau parce que quand on est jeune ou quand on est euh, spectateur ou supporter de sport, on a envie d'avoir la vie des sportifs de haut niveau. On se dit que c'est une vie rêvée. Le sportif de haut niveau, le golfeur qui n'est pas aujourd'hui dans le top 150 mondial, on va dire, C'est un mec qui galère, c'est un mec qui doit se battre tout seul pour trouver un petit peu de source de financement, c'est la clé. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il a fait son entraînement, doit réserver son avion, doit réserver son hôtel, doit réserver sa voiture de location, doit partir en déplacement tout seul, passer une semaine dans une chambre d'hôtel à faire hôtel, golf, golf, hôtel, hôtel, golf, golf, hôtel. Alors, pas comme quand vous partez en vacances où vous allez finalement sur euh, votre lieu de... De, de villégiature. Lui, il doit y aller pour performer parce qu'il doit justifier à ses sponsors derrière que, ils sont, qu'il est légitime et qu'il, qu'il faut continuer à l'aider. Il doit justifier ça à son équipement euh, Il doit justifier ça éventuellement à sa famille parce qu'il passe quand même plus de six mois en dehors de, de sa maison. Euh, la vie d'un sportif de niveau, c'est une vie très, très difficile. J'ai, j'ai beaucoup d'expérience de sportifs qui partent sept, huit semaines consécutives avec une valise. Euh, et qui se demandent s'ils vont pouvoir payer le billet suivant pour aller sur le tournoi suivant. Donc la vie du sportif de niveau, oui c'est ce qu'on voit à la télé, c'est le mec qui gagne, c'est le mec qui performe, mais c'est aussi beaucoup de mecs qui galèrent et, et qui ont du mal. Et je crois que c'est là que j'ai voulu apporter quelque chose en disant c'est déjà tellement compliqué de performer sur un terrain de golf euh, que tout ce qui se passe à côté, il faut que je puisse économiser un maximum d'énergie. Euh, et j'ai pas parlé de certaines notions de visa euh, de choses liées au Covid, à la vaccination, aux test ouais. PCR qui ont encore amplifié toute la partie extrasportive.
0: Et tout ce qui va être préparation mentale, coaching performance, comment toi aujourd'hui, tu as, enfin déjà comment est-ce que tu as pu te je sais pas si tu étais certifié, si t'as, comment tu as pu avoir de l'expérience justement dans ce domaine et quelle est ta vision un peu aujourd'hui de ce de ce de ce monde qui est un peu nouveau en France justement nous on travaille aussi beaucoup avec Job Bureau tout ce qui va être accompagnement de préparation mentale euh, sur la performance parce qu'en fait on se rend compte que bah ça existe beaucoup dans pas mal de pays mais qu'en France c'est encore assez peu développé et qu'en fait on en a vraiment besoin et c'est peut-être ça qui va permettre d'être meilleur sur le terrain quoi c'est
1: peu développé euh, moi j'ai eu la chance de, de partir aussi dans mon cursus de formation aux États-Unis et de faire tout un tout un cursus à la fac aux états unis où j'ai découvert de manière encore plus plus grande cette notion de prépa mentale. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un un vrai a priori aussi sur ce qu'est la prépa mentale et ce que n'est pas la prépa mentale. Et c'est très marrant parce que j'en parlais encore en retour de déplacement de de Toulouse dans la voiture avec avec les joueuses de l'équipe. On disait, mais alors certaines me demandaient mais qu'est-ce que c'est la prépa mentale vous voyez, Là, on parle de joueuses euh, qui sont des joueuses professionnelles qui ont entre 25 et 30 ans et qui demandent ce qu'est la préparation mentale. Mmh. C'est, c'est comme si un sportif professionnel de 25 ans aujourd'hui te demandait ce qu'est la préparation physique. Ouais. C'est, c'est juste inimaginable. Euh, aujourd'hui, au club, on a un préparateur physique à temps plein qui suit très précisément tous les indicateurs de performance, de sommeil, de prépa physique. C'est bien que c'est quelque chose d'important. Quand on parle de prépa mental, c'est comme si vous dites à quelqu'un euh, « il va falloir que tu ailles voir un psychologue ». Et les sportifs ressentent ça aujourd'hui. Ils disent « attends, je pas besoin d'aller voir un psychologue mmh. ». Mais parce que, le, parce que la notion de prépa mentale est erronée. La prépa mentale, c'est quoi C'est ce qui va te permettre, sous pression, d'être performant et de gagner plutôt que de perdre. Moi, c'est vraiment comme ça que, que je le définis. Euh, effectivement, si vous êtes un sportif amateur et que vous jouez la compétition du dimanche dans votre club, on va pas parler de préparation mentale. Parce qu'il y a une chose très très différente, c'est que que vous gagnez ou que vous perdiez, ça va pas changer le cours de votre vie. Oui. Il y aura pas une ligne en plus ou en moins sur votre page Wikipédia, et le lundi matin, vous serez au travail. Le sportif de haut niveau, c'est très différent. On, entre, un, entre un champion olympique et un vice-champion olympique, on va retenir qu'un seul nom. Et la question, c'est comment est-ce que... Alors, si on parle du golf, c'est comment est-ce que sur les trois derniers trous, je vais réussir à battre le mec qui a égalité avec moi. Comment est-ce que sur un marathon, je vais réussir dans les cinq dernières minutes, quand j'ai les jambes en feu, mais l'autre aussi a les jambes en feu à côté de moi, à battre ce mec-là. Comment est-ce qu'au tennis, quand on est dans le tie-break du dernier set, je vais réussir grâce au mental à passer au-dessus du mec. Et et je crois qu'aujourd'hui, les les sportifs qui sont à très, très haut niveau, euh, top 10 mondial de leur discipline, l'ont compris qu'à un moment donné, ce petit centimètre, ce point d'écart, ça va se jouer sur autre chose que le physique. Ils sont tous préparés au top physiquement. Ils sont tous très bons techniquement. Ils ont tous une vraie notion tactique de leur sport. Ils ont tous compris le schéma qu'il fallait mettre en place pour gagner. Mais mais la force qu'ils ont dans la tête, au moment où ça compte, c'est ça qui leur permet à un moment donné d'avoir le petit clic qui les fait passer devant l'autre. Et c'est vraiment tout ça, la prépa mentale. Mais je te rejoins pleinement sur le fait qu'en France, on parle de très, très loin quand on parle de prépa mentale.
0: Et je, je crois que tu accompagnes aussi quelques entreprises ou quelques chefs d'entreprise aussi dans cette préparation. Est-ce que tu penses que dans l'entreprise, au sein de, que enfin, soit dans le management ou pour vraiment performer, il y a besoin d'avoir cet accompagnement qui est pour le coup encore plus nouveau dans l'entreprise Ça arrive de plus en plus, mais c'est, on part de très loin aussi, j'imagine.
1: La, la réponse, c'est oui et, et pour, pour plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, le, le système français tel qu'il est fait euh, en entreprise, de par l'ancienneté ou par, euh, on va dire, les les bons résultats, on évolue. Euh, Il se trouve qu'aujourd'hui, et j'ai pu avoir cette expérience dans le monde de la banque, vous avez des des analystes, des développeurs qui sont des développeurs de très, très haut niveau. C'est-à-dire que vous allez leur demander de vous créer une application de gestion bancaire, peu importe le le domaine, en deux, trois jours, ils vont vous pondre l'applicatif. Ces gens-là, on va leur dire, bah tiens, regarde, tu es excellent là-dedans, on va te faire évoluer vers un poste de management. Sauf que c'est des gens qui n'ont pas l'envie d'aller vers un poste de management parce que leur cœur de métier, c'est d'être développeur. Et ils sont excellents là-dedans, vous les envoyez au fond de la Silicon Valley, euh, ils seront ravis de les avoir parce qu'en trois jours, ils vous développent des choses incroyables. On les fait évoluer vers un poste de manager parce qu'on leur dit, bah, si tu veux que ton salaire augmente, il faut que tu changes de domaine de, de compétences. Sauf que manager 30 personnes ou être capable de coder très rapidement des choses très complexes, c'est quelque chose de très différent. Et donc, mais parce qu'à un moment donné, dans leur carrière, ils ont aussi envie d'évoluer financièrement, ce qui est une chose tout à fait normale, ils vont basculer vers un poste qui ne leur convient pas, mais avec zéro euh, notion de base sur ce qu'est le management. Et ils vont se poser plein de questions. Comment est-ce qu'on manage les hommes Comment est-ce qu'on les gère Comment est-ce que j'appréhende ma fonction oublier qu'un, qu'un manager dans, un, dans une entreprise, dans une grande entreprise comme ça il est très seul dans son bureau il doit gérer des projets, il doit gérer des hommes mais sans avoir un seul a priori de ce qu'il doit faire vraiment parce qu'il n'a pas été formé à ça et c'est pour ça qu'ils font très souvent appel à des alors vous appelez ça coach mental, coach en gestion de la performance coach en entreprise c'est des gens qui cherchent des repères dans un métier où ils n'en ont aucun et ils sont, un petit, ils sont arrivés là par leur bonne performance dans un autre métier
0: Ok. Euh, ça, me paraît, ça me paraît assez clair sur, sur ces sujets-là. Est-ce que toi, justement, d'un point de vue personnel, dans, au quotidien, parce qu'en plus, tu as plusieurs casquettes, comme, comme je le disais en intro, euh, comment toi, tu arrives à, à avoir, ce, je sais pas, c'est, c'est, on peut parler de performance à, à plusieurs niveaux, comment tu arrives à gérer ces différents métier, j'imagine qu'en termes de temps bah, il faut pouvoir se découper entre, entre tes, tes, les sportifs que tu accompagnes et, et le club
1: Oui c'est, c'est beaucoup, d'organ, beaucoup d'organisation pardon, et, et beaucoup de bon sens euh, quand, quand je dis organisation effectivement, alors ça c'est peut-être mon, mon côté originaire d'Alsace et, et très, très germanique dans, ma, dans ma structuration couplé à ça, à une formation militaire Ouais. Si tu veux, il y, y a beaucoup d'organisation. Euh, à un moment donné, moi, tout ce que je reçois, je note tout dans un cahier, tout ce que j'ai à faire. Je le priorise et ensuite, je le traite dans l'ordre de priorité. Puisqu'au final, euh, être, être euh, directeur d'un club, c'est, c'est éteindre des feux en permanence et de temps en temps réussir à, à construire une maison à côté euh, parce que la plupart du temps, tu éteins de l'incendie. Mmh. Euh, beaucoup d'organisation. Et surtout, beaucoup de, de communication aussi avec les personnes avec qui tu travailles. Moi, j'ai la chance de travailler avec un, avec un président qui a une société à côté, qui sait ce qu'est le monde du sport. Et il a compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, dire à un salarié, que ce soit ton directeur général ou que ce soit ton entraîneur ou que ce soit la personne qui te gère la logistique du club, il n'y a pas forcément de grand intérêt à faire venir une personne à 9 heures et l'emmener jusqu'à 17 heures dans un bureau. Ça, aujourd'hui, on est conscient que c'est une chose qui est révolue. Euh, Je je vais répondre très simplement à ta question. Moi, en étant en décalage horaire à l'autre bout du monde, dans un aéroport avec une connexion Wi-Fi, je peux faire avancer le club, je peux travailler, je peux avancer. Et et ça, c'est une vraie évolution et c'est une vraie discussion aussi avec le président qui qui est mon responsable, qui est ma direction, de lui dire, ben voilà, je fais beaucoup de choses, c'est une chose, je vais m'inspirer de tout ce que je vois par ailleurs pour aider le club. Je vais faire tout ce que tu me demandes, par contre, peut-être que je vais te le faire bah, de 18h à minuit plutôt que de te le faire de 8h à 16h. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans, dans le monde du sport. Il y a des choses, mais dans le monde de l'entreprise, en fait, le Covid nous a aussi amené à cette réflexion-là. C'est quelle est ta tâche Qu'est-ce que tu dois accomplir Et pas je vais te bloquer de 9h à 17h. Parce mmh. qu'on part pas du, d'un on, part, on oublie un principe fondamental là-dedans, c'est qu'on ne travaille pas tous à la même vitesse. On n'est pas tous performants de la même façon. Et bloquer des gens de 9h à 17h, ça les rend parfois moins performants que si tu leur demandes des tâches très précises et très denses de 10h à 12h et de 14h à 16h. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est une vraie flexibilité aussi que me donne le président de pouvoir faire beaucoup de choses tout en n'oubliant pas ma mission principale qui est de développer et de gérer
0: le, le club de Mougins. Bien sûr. Et euh, comment tu, tu imaginerais, ta, ta soit, soit ta pratique ou ton… Ton lien avec le sport dans 10, 20, 30 ans?
1: J'en serais pas très loin. <rire> j'en serais pas très loin. C'est... Je, je me doutais un petit peu parce que j'ai, j'ai écouté de, de nombreux podcasts de, de l'émission et je savais que la question allait arriver. J'en, j'en serais pas très loin. Euh, je, si on s'était, si s'était rencontré il y a deux ans et que tu m'avais demandé, je t'aurais jamais répondu que je suis à Mougin et ouais. que j'ai la direction du club de Mougin parce que ça aussi c'est un un vrai conseil que que je peux donner à à tous les gens qui vont écouter et qui ont des rêves des envies c'est qu'il faut être à l'écoute des opportunités il faut les provoquer il faut avoir des envies des rêves d'où est-ce que tu aimerais aller Euh, mais il faut aussi être conscient qu'à un moment donné il faut être présent au bon endroit au bon moment et et savoir saisir une une chance qu'on te donne je ne serai pas loin du sport je ne sais pas exactement où je ne serai pas loin du sport je ne serai pas loin de la performance sportive il euh, y a plusieurs choses qui me, qui me passent en tête et, et je veux vexer ces personnes parce que j'ai, j'ai une mission en cours au niveau du club de Mougins et, et je la prends très à cœur et je m'inscris dans la durée vraiment avec, euh, avec le président et le club mais pourquoi pas un jour évoluer vers des fédérations pourquoi pas évoluer vers des centres de performance pourquoi pas évoluer vers, un, vers le CIO euh, c'est des choses qui me parlent moi le, le monde de l'olympisme ça me parle ça me touche beaucoup j'aime beaucoup ce, ce mouvement aussi euh, et, et je vais te faire une confidence parce que j'en ai parlé encore une fois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si aujourd'hui, je devais dire quels sont les, les deux postes un petit peu rêvés que j'aurais. Celui de retourner en fac aux États-Unis et de prendre une direction d'un service des sports. Parce qu'on te donne énormément de moyens. Parce qu'on est face à un public de passionnés de sport. Et les gens sont demandeurs de sport aux États-Unis, ce qui est aussi très différent d'ici. La deuxième chose, c'est que je sais qu'au, Dans des pays comme les les Émirats Arabes Unis, le Qatar, etc., ils sont en train de développer d'énormes centres de performance sportive où vraiment on va pousser au maximum la recherche à la fois sur le côté prépa physique, mais aussi sur l'aspect prépa mental. Et certainement que travailler dans dans, dans un centre de de très, très haute performance où on va chercher du détail, c'est quelque chose qui me plairait tout de suite. Voilà, j'étais un peu livré ce que que j'avais, mais encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Des sollicitations, il y en a beaucoup. Des projets, il y en a beaucoup. Euh, je ne serai pas très loin du monde du sport dans, dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est une certitude
0: Bon écoute, on, on, on va surveiller ça et pour terminer si, euh, si tu avais euh, toi qui dans, tu travailles dans le sport depuis très longtemps tu as vu quand même pas mal de choses si tu avais une, une baguette magique et tu avais une chose à faire pour te dire qu'il faut faire évoluer ou améliorer le, le sport en France qu'est-ce que ça, que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être
1: c'est, c'est une très bonne question et je me suis posé la question ce week-end parce qu'on a on a joué contre l'équipe du de l'institut fédéral de, de volley-ball qui est en fait le, le centre national avec les les jeunes pépites de on va dire 16 ans à 19 ans hein, je vais je vais schématiser euh, on a aujourd'hui des infrastructures en France qui nous permettent de faire beaucoup de choses euh, on, on a beaucoup à apprendre et je crois que se pencher sur je vais revenir à ça mais se pencher sur ce qui est fait aux états unis je crois que c'est vraiment bien de s'en inspirer pour une raison déjà très simple c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de sportifs français talentueux qui partent aux états unis pour se former euh, en vue d'une carrière sportive professionnelle c'est qu'il y a certainement des choses qui sont mises en place là-bas qu'ils ne trouvent pas en France Euh, je pense qu'il faudrait mettre encore plus de moyens sur l'humain parce que les infrastructures on les a Euh, toutes les structures qu'on peut avoir, les CREPS, les centres sportifs, l'INSEP. On on a des structures aujourd'hui qui nous permettent de faire beaucoup de choses, mais parfois, on n'a pas forcément l'humain. On a aussi un un vrai a priori sur le fait de de faire rentrer de nouvelles têtes, de nouvelles compétences. Euh, J'en veux pour preuve, quand on on parle aujourd'hui avec des personnes qui sont en place euh, dans des structures fédérales tout ce qui est CTR, DTN, DTN adjoint, c'est des gens qui, à un moment donné, ont des postes, ont des postes de, de salariés et ils tiennent à leur poste de salarié, ce qui est normal. Mais c'est aussi la limite, à un moment donné, parce que c'est pas des gens qui sont énormément challengés. Euh, c'est des gens qui travaillent à développer les sports, c'est des gens qui travaillent avec les jeunes pépites, mais à qui on ne demande pas forcément de résultats. C'est normal parce que dans un pôle espoir, bah, tu joues pas de match le week-end. Le week-end, chaque jeune repart dans son club joue mmh. en club et revient le lundi matin dans son pôle. Donc, l'entraîneur de pôle, il est rarement remis en question et il n'a pas d'objectif au final. S'il en sort un, s'il en sort deux, il sera ravi. S'il en sort trois, s'il en sort quatre, il sera encore plus ravi. Mais s'il en sort zéro, on lui dira que ce serait bien qu'il en sorte un ou deux. Oui. Euh, c'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où on pourrait amener de l'humain là-dedans. Et une deuxième chose qui est très complexe, en, encore une fois, dans, dans le sport aujourd'hui en France, c'est qu'on est dans une période où on, on, on accorde énormément d'importance à l'image. Les jeunes sont très connectés sur les réseaux d'image, sur les réseaux de télé-réalité. Et quand je discute un petit peu avec les jeunes, ils veulent gagner de l'argent et être connus. Alors oui, oui, si vous accédez à, à une carrière de très haut niveau, vous gagnerez de l'argent. Oui, vous serez connu. Et encore l'argent, je le pondère, choisissez la bonne discipline. Euh, mais ça peut pas être le but en fait de votre pratique du sport. Ça ne sera que le résultat. Et là encore une fois, on est on est pleinement dans, dans ce qu'on disait sur la prépa mentale. C'est il faut se concentrer sur le moyen d'arriver à un résultat et pas sur le résultat en lui-même parce qu'il est biaisé.
0: Mmh. Bah écoute, euh, merci beaucoup Julien. C'était hyper intéressant et je pense qu'il y a plein de très bons conseils à, à prendre, euh, plein de bonnes choses pour la suite en tout cas à Mougin ou ou dans, dans d'autres aventures, et encore merci pour, pour ton temps pour cet épisode.
1: Un grand merci à, à vous, Simon. Et, et je suis flatté, encore une fois, je vais les citer parce que j'ai eu la chance de les, de les côtoyer. Denis Négalène, que j'ai eu la chance d'interviewer euh, lors d'une émission que j'animais sur une radio euh, régionale en, en Alsace, et Arnaud Simon, qui était mon boss à Eurosport, qui sont passés dans, dans le podcast et qui sont des personnes que, que je respecte énormément. Et si je peux suivre, ne serait-ce qu'à aller 1% de leurs traces dans leur parcours dans le monde du sport. Je pense que je serai ravi d'ici 10, 15, 20 ans.
0: Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci, non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité. Pour terminer, et si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous.